0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 119 de Tiflo Audio. El podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy desde Bayamón, Puerto Rico, desde la Universidad de Puerto Rico. Hoy es viernes 15 de febrero y estoy aquí porque hay una actividad muy interesante, y muy importante y precisamente voy a comenzar mi podcast haciendo una entrevista y tengo aquí conmigo al amigo Alfredo Calderón, saludos Alfredo Saludos Manolo, saludos Siempre un privilegio y un placer eh, co compartir contigo y coincidir siempre Alfredo y yo coincidimos en actividades siempre de tecnología y educativa y pues siempre eh, hablamos un poquito sobre el área de la accesibilidad y demás y muy gentilmente él me hizo la invitación a participar de esta actividad que se llama Enamórate del Internet. Cuéntame, Alfredo, ¿qué es Enamórate del Internet?
1: Pues pues esto es una actividad eh, que nosotros, el capítulo de Puerto Rico de la Sociedad del Internet o Internet Society en inglés, eh, desarrollamos, iniciamos hace ya como cinco años. Eh, se nos ocurrió la idea eh, de que de alguna manera queríamos aprovechar el Día de San Valentín, el Día de la Amistad y del Amor, eh, para crear conciencia en, en el público de la importancia que tiene el internet, así que los invitamos a que se enamoren del internet y ahí aprovechamos y le presentamos diferentes usos y servicios que pueden eh, tener disponibles a través del internet, como lo es los, los contenidos, verdad, que utilizamos y aclarar algunos conceptos entre los, en, en los cuales pueden tener dudas algunos de los participantes.
0: No, no. Y, y le quedó tremendo, el, el, aprovechando el, el Día de San Valentín, el Día del Amor, pues enamórate del Internet, ¿verdad?
1: Correcto. Alfredo,
0: sí, sí. Eh, cuéntame un poquito sobre ti, eh, discúlpame, el, para, si, si te puedes presentar para que no, no, las personas que escuchen Tiflo
1: Odio, pues conozcan sobre ti. Pues en términos de mi trasfondo, eh, para sorpresa de muchos, yo le digo que yo soy químico, y me dice, <risas> pero ¿cómo que eres químico y estás en tecnología? Bueno, lo que pasa es que en los años 80 y 90 cuando el internet y, el, y, y la web se hizo accesible para el público. Yo era profesor de química en la universidad y le di un potencial a utilizar el internet y los recursos de la web para educar a mis estudiantes universitarios. Es, eso era cuando el internet era todo texto, ¿verdad? Correcto, cuando todo, todo era sí. texto y se trabajaban eh, módulos interactivos de una forma no tan sofisticada como hoy en día, no habían claro. muchos hipervínculos, etcétera. Sí, sí, sí. sí. Eh, y en ese proceso, luego de haber terminado mis estudios graduados en química, hice unos estudios graduados en diseño instruccional e hice otros estudios graduados en pedagogía porque quería también verdad el, el, el contexto este eh, de la enseñanza y cómo construir recursos que fuesen viables y donde el aprendizaje fuese efectivo. Luego de eso fui he sido director eh, de informática y educación a distancia en diferentes universidades. Actualmente eh, soy consultor independiente, eh, doy apoyo a diferentes organizaciones con talleres de diferentes temas relacionados con el uso adecuado y eficiente de la tecnología. Pertenezco a la junta de directores del capítulo de Puerto Rico de Internet Society y soy voluntario también, el ICANN, la organización que maneja la distribución de los IP que son las direcciones que usamos nosotros para navegar por eh, la web. Tremendo. ¿Me
0: podrías hablar un poquito sobre el, el capítulo que tienen acá en Puerto Rico y personas que quieran estar interesados, qué pueden encontrarse en ese capítulo... ¿Y cómo podrían contactarse a los que están interesados en participar del mismo?
1: Pues mira, Manolo, el capítulo de Puerto Rico de la Sociedad de, de Internet es un capítulo bien ecléctico. Tenemos personas que son ingenieros, tenemos maestros, tenemos eh, personas de la sociedad civil, de organizaciones y fines de lucro. Eh, nuestra membresía eh, son todos voluntarios. No cobramos por ser miembros de la Sociedad del Internet, capítulo de Puerto Rico. Nosotros realizamos actividades como esta, de educación a la comunidad, eh, le prestamos atención a algunas escuelas que solicitan nuestros servicios Todo libre de costo, somos voluntarios todos los que podemos asistimos eh, colaboramos con otras organizaciones sin fines de lucro si le interesan ser miembros de nuestra organización todo lo que tienen que hacer es buscar a través de, de la web en cualquier navegador la página de isoc.pr o, punto pr, o punto .org con el isoc y los va a llevar a la página donde van a encontrar una sección para hacerse miembro. En la página informamos de todos los eventos que estamos haciendo, los pasados elementos, eventos que hemos realizado, y cómo pueden participar en todos y cada uno de ellos.
0: Tremendo, eh, exhorto a todas las personas que realmente todos hoy en día nos beneficiamos y tenemos contacto con el Internet, ¿verdad? Y nos deberíamos eh, eh, tener un, un, un interés especial en también conocer más acerca de realmente cómo funciona el Internet y cómo nosotros también podríamos aprender y también hacer aportaciones. En tu caso, tu cuenta de Twitter, que yo te sigo y Alfredo está constantemente publicando muchas eh, informaciones y muchas publicaciones muy interesantes, creo que
1: es a Calderón 52. Correcto, en Twitter me consiguen como a Calderón 52, tengo una página eh, Ajá, de sí Facebook que... eh, eh, creé una nueva una fanpage nuevo ah, me, me consiguen por Alfredo Calderón o a Calderón inclusive eh, y tengo otras redes en que me pueden conseguir pero esas son las dos principales
0: para conseguirme pues nuevamente Alfredo muchas gracias por la invitación el, la, mi participación en el evento fue sobre el área de la accesibilidad web y ahora les voy a dejar con el, uh, un pedazo de mi presentación para que también tengan una idea y también conozcan un poquito de esa importancia y gracias Alfredo por tu invitación y
1: por darle prioridad a la accesibilidad en tu evento y Gracias a ti por aceptarla y serás bienvenido en todas nuestras actividades Gracias
0: Con ustedes José Manolo Álvarez Gracias Manolo por estar aquí
1: Gracias por la invitación
0: Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí. Bueno, pues antes que nada, muy agradecido por la invitación a tan importante actividad. Espero que mi presentación, pues primero les resulte interesante el tema y sobre todo que le pueda resultar de utilidad y puedan aplicar esta información tan importante y que voy a estar ofreciendo sobre personas con discapacidad y personas ciegas. Eh, por favor, de tener cualquier pregunta, me la pueden hacer, me la, pero por favor me la verbalizan. Me dicen Manolo y me hacen la pregunta y con mucho gusto, si se dé la respuesta, pues se la puedo decir. ¿Estamos claros con eso, verdad? Sí. No me vayan a levantar la mano, por favor, ¿está bien? <risa> Muy bien, vamos a comenzar con esta presentación y habla sobre accesibilidad web. Y vamos a ver cómo nosotros también, la importancia que tiene tanto el World Wide Web como el Internet, ...y el que sea accesible para todos. Con esta diapositiva... Eh, ...lo que le quiero presentar... ¿verdad? ...es un triángulo... ...vamos a imaginarnos todos un triángulo... ...que tiene tres partes... ...y para acceder al Internet... ...pues nosotros necesitamos... ...una infraestructura... ...una conexión... ...necesitamos una tecnología ya puede ser una computadora, un celular o un dispositivo, si es IoT y también la, la otra área que yo le vengo a presentar es el área de la accesibilidad, y por qué es importante que todos tengamos la misma oportunidad de acceder ya sea a esos contenidos o a los diferentes servicios que podemos hacer por medio del Internet entonces lo primero que podríamos hacer es preguntar ¿qué es accesible? Eh, de una manera bien básica ¿verdad? como educador, nos vamos a, a lo básico de lo básico 4, y no nos tenemos que complicar la, mucho la vida si pues, nos vamos a de la definición de la Real Academia Española nos establece claramente que accesible es que todos tengamos acceso a fíjate que no hay que complicarnos más ese proceso ...y lo vamos a llevar como nosotros podemos... ...yo le voy a estar hablando ahora... cómo lo podemos hacer hacia nuestra población con discapacidad... ...y personas ciegas. Vamos a comenzar con las páginas web... ...yo le lo, yo lo voy a trabajar sobre el World Wide Web... ...las páginas web... ...aunque ahorita le voy a hablar del Internet... ...que ya durante la mañana... ...se está haciendo referencia... ...a la diferencia entre ambos, ¿verdad? Eh, pero vamos a trabajar con las páginas de Internet... ...si nosotros trabajamos con una página de Internet... World Wide Web. Para que esto sea accesible a nuestra población con discapacidad, primero, esa página tiene que ser perceptible. ¿Y qué es una página que es perceptible? Bueno, que esa información, le voy a dar un ejemplo bien básico. Cuando uno va a una página y esa página tiene un gráfico ese gráfico tenemos que incluirle una descripción en texto, que es lo que se conoce como el texto alternativo. Porque si no, por ejemplo yo que utilizo un lector de pantalla, solamente mi lector me diría gráfico. No me estaría diciendo lo que es realmente el contenido de ese gráfico como tal. Yo ahorita le voy a presentar una, al final le voy a dar una demostración, una pequeña, vamos a simular. Cómo sería una navegación con una página accesible y no una página y, 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 y de otra manera cómo no sería resultaría accesible tiene que eh, acomodarse por ejemplo la, la información si usted hay páginas de internet por ejemplo hay personas que tienen baja visión o personas eh, de mayor edad que cuando van a, a una página de internet aprietan un botoncito que es que aumente el tamaño de ese texto pues ese texto tiene que mantener su estructura no puede sobreponerse y la información tiene que estar completo para que se vea, es otra manera de que la información sea perceptible otro elemento aquí importante es que la, eh, sea distinguible o sea la información más importante yo la pueda acceder de la manera más rápida a veces yo entro a una página donde me dice eh, presiona este enlace para descargar el manual y yo presiono ese enlace y voy al H1 y me dice, el manual se trata sobre esto, esto, esto. Y luego en H2 dice, porque nuestra organización, la historia es, y pa, 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 pa. Y luego aparece, aquí hay un video sobre nuestra última actividad. Y tú sigues navegando, y abajo, bien abajo, hay un enlace que dice, presiona aquí para descargar el manual. Entonces fíjate que me hicieron esa información bien difícil de llegar. Y eso toca directamente la accesibilidad. Porque probablemente si usted ve visualmente, usted puede ver ese iconito donde dice PDF Word para descargar. Pero no todo el mundo accede al internet viéndolo. El que lo accede de manera no visual, es posible que no llegue o se demore mucho tiempo. Y ya entonces puede ser inaccesible o puede ser ineficiente esa navegación. La segunda área es que sea operable. ¿verdad? La operabilidad de ese, de ese contenido de las páginas de internet y ahí podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de una persona ciega que yo pueda accederla con el uso del teclado si usted diseña una página de internet que se requiere usar el mouse para poder presionar un enlace por ejemplo, usted está en una computadora y usted presiona la tecla TAB, el tabulador y le va a llevar entre los diferentes enlaces y entre los diferentes campos de edición, esos elementos pero si usted eh, desarrolla un enlace que no sea, por ejemplo, un hyperlink en HTML en HTML que sea en otra tecnología, donde se requiere obligatoriamente usar el mouse, ya esa página no está siendo accesible. Porque hay usuarios que van a navegar esa página solamente utilizando el teclado. Así que esa es otra de las áreas, cuando decimos que sea eh, operable una página de Internet. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, en, en tiempo. No me puedes dar una tarea y decir, por favor, tienes cinco segundos para contestar. ¿Por qué? Porque yo con mi lector de pantalla probablemente me demore más de esos cinco segundos. Y eso podría ser la diferencia en que el Internet resulte accesible y no accesible para las personas que requieran un tiempo adicional. Entendible. O que haya comprensión. Toda persona que visita una página de Internet a buscar información, tiene que ser capaz de comprender esa información. Pues para eso es que nosotros leemos y accedemos a esa información. Y esa, el, la presentación que nosotros hagamos es muy importante. Por ejemplo, usted tiene una página de Internet, usted utiliza una plantilla, ya sea que la desarrolla por CSS o utiliza un, una plantilla en particular, Las diferentes maneras que podemos desarrollar plantillas, y eso ya a mí me está dando una idea de que pues, la navegación está a la izquierda con los enlaces... Luego pues siempre hay un titular de encabezado 1 Que me va a dar el, la, la información más importante de esa página Y luego yo me puedo seguir moviendo por los diferentes elementos Y me da una uniformidad Y cuando yo me vaya moviendo en las diferentes páginas Ya yo sé que siempre a la izquierda va a estar ese menú de navegación Y que siempre va a haber un H1 o un subtitular con un H2 Y eso permite que yo comprenda mayor la información una página que no siga esa uniformidad va a traer el problema, eh, en el caso de una persona ciega, que lo la, la, accedemos por un lector de pantalla, o otras discapacidades, problemas específicos de aprendizaje, estudiantes con eh, autismo, donde la estructura es importante para yo tener comprensión de eso que estoy navegando. Y la última manera es la robustez. Esa página tiene que ser robusta, tiene que ser capaz de poder... Presentarse por diferentes navegadores, si accede por Safari, por Google Chrome, por la Mozilla Firefox, si es desde un celular, una computadora, y dentro de la robustez están unas guías de accesibilidad, que es lo próximo que le voy a mostrar, que también es fundamental para que esa página pueda ser accedida por personas con discapacidad. Entonces, este término que le presento es muy importante, el diseño universal. Siempre que usted vaya a hacer una página de internet, usted nunca va a pensar que va a ser una página de internet solo en texto, sin ningún gráfico y bien básica para una persona ciega. Y otra con todos los elementos visuales para una persona que no sea ciega. Eso es segregación. Usted tiene que hacer una página de internet que integre la guía, que sea muy bonita visualmente. ¿verdad? Eh, que el que look and feel sea el que usted quiera con los colores, con los videos, con la foto, pero que siga una guía para que si una persona ciega la va a acceder con un lector de pantalla pueda acceder a esa información sin ningún tipo de problema si se siguen esas guías estandarizadas yo le voy a hacer una simulación ahora no va a tener problema pero nunca su, su solución va a ser hacer una página solo en texto porque las páginas solo en texto, primero se segregan, nosotros promovemos la inclusión con la tecnología, y segunda, son páginas que no actualizan, no se actualizan al mismo tiempo. Entonces, usted me podría preguntar, ¿y cómo una persona ciega navega el Internet, navega el World Wide Web o accede al Internet? O una persona con cualquier discapacidad. Y la respuesta es muy sencilla, con su fortaleza. Me dice, pero como una persona sigue sí, así a no ve, bueno, pues con los otros sentidos, con el audio, con programas lectores de pantalla, con el tacto, porque me el, por el medio del teclado, como les dije ahorita, pues va a para usar process, el backup, mouse. Voice, o inclusive utilizando mi voz con reconocimiento de voz. Siempre nosotros vamos a acceder al internet basado en nuestras fortalezas y por eso necesitamos de esa guía. ...que garantizan que con la tecnología eh, especializada que nosotros usamos... ...podemos eh, tener igual de acceso al World Wide Web o al Internet. Por ejemplo, vamos a utilizar mi celular. Ahí entré. Estoy usando un iPhone. Ahorita lo voy a hacer también con el Android. Con cualquier tecnología típica del mercado. Una persona así utiliza una tecnología típica del mercado. No utiliza una computadora especial. Yo estoy con mi Surface y PowerPoint... Solamente tiene un programa parlante, para yo poder escucharlo, ¿verdad? Y el celular es igual. Fíjate que entonces yo toco, y donde yo toque en la pantalla, ahí me dijo Safari, yo me voy moviendo con gestos. No lo veo, lo toco y lo escucho. Lo accedo con mi fortaleza. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera utilizar Siri, que es un asistente de voz. Que no es especial para personas ciegas, todos los que tienen un iPhone y un iPad aquí pueden usar Siri. Pero fíjate que como yo uso mi voz, es muy conveniente para que una persona ciega acceda a información de internet de una manera no visual, como lo haría usted. Vamos a preguntarle a Siri cuál es la temperatura en Bayamón, Puerto Rico. ¿Cuál es la temperatura en Bayamón, Puerto Rico? La temperatura actual es de 80 grados. Y de inmediato me dice 80 grados. Fíjate que está usando una eh, tecnología que está en gran crecimiento, que es la inteligencia artificial. Yo estoy hablando con un asistente, él entiende lo que yo le quiero decir y de inmediato me lo va a presentar de una manera audible. Vamos a hacer eso mismo con Alexa, que es el asistente de voz que tiene Amazon. Amazon Alexa, aquí lo tenemos. Vamos a presionar. ¿Cuál es la temperatura en Bayamón?
1: En este momento hace 27 grados. Hoy se esperan máximas de 29 grados. Pues de aquí dos veces para
0: la Fíjate, me dice, en este momento hace 27 grados y se esperan 29 grados. Yo Alexa lo tengo en Celsius, no lo tengo en Fahrenheit, porque de esa manera aprendo una con otra. Pero vamos a suponer que yo quisiera saber cuántos son 27 grados Celsius en Fahrenheit. Pues vamos a preguntarle al mismo Alexa. ¿Cuántos son 27 grados Celsius en Fahrenheit?
1: 27 grados Celsius son 80.6 grados Fahrenheit. Aquí dos veces para
0: que... Y fíjate que me está diciendo, esta me dice 80.6 para sacar mi Android, porque si no, la, las personas que tienen Android aquí me pueden reclamar. Y yo no quiero entrar en, en quién es mejor de Android o iPhone, porque entonces ¿Qué? imagínense. Aunque, aunque ya me dijeron dónde está la, la salida aquí de emergencia, que yo pues, no tendría un problema en navegar rápido. Ok, vamos entonces a utilizar... Deja subir el volumen a mi Android. Y vamos a preguntarle... Ok, Google, ¿cuál es la temperatura en Bayamón, Puerto Rico? La temperatura actual en Bayamón es de 81 grados. 81 grados Así que él lo está Fíjense que él, que él pudo haber hecho O tener Otra base de datos O redondear El 80.6 ¿Lo vieron? ¿Vieron lo interesante Como le pregunté A tres asistentes Y los tres me dieron Tres respuestas distintas Un 80 Un 80.6 Y otro 81 Muy bien Así que, ya vieron cómo las personas ciegas o personas con diferentes discapacidades podemos acceder a la tecnología, en este caso acceso a Internet, con nuestra fortaleza en una tecnología típica del mercado, no especializada, y ahora vamos a ir al World Wide Web, que quería, como estábamos hablando ahorita, hacer esa diferencia, lo que yo tenía el acceso al Internet, el IoT, y ahora vamos a ir al World Wide Web como tal.
1: Hay una guía de accesibilidad la W3C,
0: es una organización que se encarga de hacer estas estandarizaciones eh, por, por la UAI, WAI, w eh, Web Accessibility Initiative, y las últimas guías son la WCAG 2.1. Y esas guías establecen, son unos criterios, unos parámetros que nos dicen cuando nosotros estamos desarrollando y creando. Contenidos en el web, páginas de internet, ¿qué tenemos que tener presente para garantizar la accesibilidad que todos podamos tener? Igualdad de acceso. Además de la W3C, en los Estados Unidos hay una legislación que es la 508 del Rehabilitations Act, una legislación muy, muy, muy poderosa, tiene muchos dientes esa legislación, y establece que la, no solamente las páginas de internet tienen que ser accesibles, sino las tecnologías. Que, se, que, el, ...que el gobierno de Estados Unidos compre... ...tienen que ser accesibles... ...por eso ustedes vieron... ...como en... Eh, todo bien ¿verdad? Sí. Muy bien... ...si... Sí, sí, ...si están en desacuerdo con algo que les digo... ...podemos hablarlo democráticamente ¿sabes? ¿Vieron? ¿Vieron por qué no traje? ¿Cuál era mejor que era iPhone y Android? ¿Vieron? Yo tenía razón al final... Eh, el, el, las tecnologías que se compren las agencias de Estados Unidos las universidades de Estados Unidos donde se reciban fondos federales tienen que ser accesibles por eso vemos que Apple Android Amazon Google bueno que Google sería Android todas integran esas opciones de accesibilidad en sus tecnologías porque hay una ley que lo especifica también tienen esa guía de accesibilidad y en Puerto Rico hay una ley local la ley 229 según enmendada que básicamente es muy similar a la 508, la de Estados Unidos, pero integra el elemento cultural. Y ahora se lo voy a demostrar. Y vamos a dar unos ejemplos en la parte final de mi presentación para que lo vean de una manera práctica. La navegación de una página de Internet, el World Wide Web, con un lector de pantalla. Voy a darle escape. Fíjate que yo solamente, yo no uso el mouse, yo uso el teclado. Voy a darle escape. Una vez que le escapes está la presentación de PowerPoint. Ahora voy a minimizar. Para minimizar usted puede dar la tecla de Windows y la letra D para ir al desktop. Llegué al escritorio y en el escritorio ya yo tengo un shortcut con ejemplos de accesibilidad. Yo le voy a dar Enter. Voy a darle a uno en particular para no tener que ir sí. técnicamente a, a, cada, a cada archivo y al HTML code, a lo que está debajo. Voy a ir a esta y le voy a hacer esta demostración. Ahí de inmediato me sale una, una página de Internet y lo primero que me sale es una animación. ¿La pueden ver? Entonces, eh, luego de esa animación, es como una pequeña, eh, un, un gráfico, eh, que está, se está animado y luego hay una información yo voy a ir con mi lector de pantalla mi lector de ocho, pantalla ocho, me dice primero me dice tecno Tecnociego que es el, el nombre de la página de prueba que hice con y, con y, y me dice luego me muevo con la flecha hacia abajo y mi lector me dice ahí hay una animación con varios equipos para personas ciegas esa descripción en texto se la puse yo la pone el programador porque si no me hubiese dicho gráfico y no hubiese tenido la oportunidad, si usted utiliza, hay diferentes maneras para hacer el texto alternativo, si usted utiliza puro HTML, en la etiqueta de image, ¿verdad? que es la IMG, hay un argumento que se, que se conoce como alt, alt, es igual y entre comillitas usted pondría la descripción. Por lo tanto, ahí usted pondría, dibujo, ¿verdad? La, la, la descripción, el, el que está programando, el que la está desarrollando pues conoce cuál es la esencia de esa fotografía ahí, fíjate que yo no tengo que poner en detalle qué equipo es, porque realmente visualmente lo que quiero es que se vea que haya diferentes equipos eh, y ese es el, el, el tema de la página me muevo con fecha hacia abajo y me dice heavy, eh, heading level eh, un, un encabezado nivel 1 y es el título, el titular ¿por qué es importante la estructura en los encabezados? oye, uno debe empezar con un encabezado 1 y luego los encabezados 2 y luego los encabezados 3 porque además del tamaño para la navegación me va a permitir lo que le estaba diciendo ahorita agrupar el área de importancia donde está esa información entonces, me muevo hacia abajo se fue la luz bueno, pero yo no tengo problema <risa> fíjate que no, eso no era excusa que se fuera a la luz y vamos a seguir no había ningún de problema no un visual bueno vamos a continuar entonces yo le voy a dar con la flecha hacia abajo y ustedes van a escuchar mi lector de pantalla lo van a escuchar ahora y ¿pudieron escuchar el lector? ¿lo entendieron? fíjate lo hice a propósito ¿sabes? Fíjate que la velocidad de que tiene la voz es algo totalmente personalizada y cada persona escoge cómo ponerla. Esa es la que yo escucho, la voz totalmente robótica porque es la que yo aprendí a usar las computadoras con esa voz y mientras más rápido yo pueda escuchar mejor porque eso significa que más palabras por minuto siempre y cuando entienda y haya una comprensión y puedo acceder más información y puedo ser más productivo. Pero hay una manera muy fácil de tú cambiar la voz y poner una voz que sea la que el usuario le guste y pueda entender. Yo le voy a poner una voz bien, que no sea robótica, que sea natural, más humana y que a una velocidad mucho más lenta. Lo voy a hacer con mi, con mi lector. Animación con varias fotos de diferentes equipos de asistencia tecnológica para personas ciegas. ¿Pudieron escucharlo, Lo tengo que pegar más acá. ¿Vieron esa voz de mayor calidad? ¿Verdad que sí? ¿Pudieron notar qué sucedió? Que yo tenía el sintetizador en inglés, ¿verdad que sí? Pero la página tiene, una de, de las otras guías de accesibilidad es, además de describir las imágenes, porque hay varias, yo solamente voy a mencionar dos o tres para que ustedes tengan una idea de cómo funciona, luego doy mi información de contacto, lo que se conoce como el tag de idioma. Y nosotros en todas nuestras páginas tenemos que ponerle un tag de idioma, HTML, pues, HTML... Espacio LAN LANG es igual y entre comillas ES. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo el contenido de mi página es en español y la tecnología que tenga de apoyo una persona con discapacidad o un lector de pantalla. En este caso, yo, como persona ciega, automáticamente la voz va a cambiar a la que el programador le puso. Si yo le hubiese puesto un error de accesibilidad que se da mucho es que no le pongo ese tag de idioma o le pongo el tag de idioma como si fuera en inglés, porque utilizaron una plantilla y lo dejaron de esa manera, el sintetizador me va a estar hablando en inglés cuando el contenido es español y es ininteligible para mí. Y ya eso, otro error de accesibilidad. Y fíjate que las guías de accesibilidad no son difíciles. Se tienen que considerar de alta prioridad, exactamente igual que se está considerando la seguridad, cuando se van a implementar y no va a haber problema alguno me voy a mover aquí podrá encontrar todo tipo de información relacionada a los equipos de asistencia tecnológica entonces vieron que esa página sí tiene las descripciones en texto yo voy ahora vale, voy a, le voy a poner otra O vamos a ponerle una, otra O y, y voy a ponerle este mismo ejemplo una página no accesible vamos a cambiarle primero la O ahí, ahí, ahí lo a escuchar Accesibles. Sí, 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 sí. Las mismas se demostrarán con varios programas de asistencia tecnológica que utilizan las personas con discapacidad para navegar por el internet. Ahí yo me estoy viendo con flecha hacia abajo. Visitado enlace accesible uso alt. Y ahí me está diciendo, bueno, pues, accesible uso alt. Enlace accesible lector de pantalla. Visitado enlace no accesible, no alt. Vamos a poner una no accesible, le voy a dar Enter. No ciegos. Gráfico imagen gráfico imagen. Y tenemos exactamente la misma página de ahorita, pero que no se siguieron las guías para que ustedes lo puedan visitar. Fíjate lo primero que me sale. Gráfico imagen. Me dice gráfico imagen. Porque no tiene la descripción en texto en alt y yo no tengo la menor idea de que ahí hay una animación. ¿Se acuerdan que había una animación, verdad? Me voy a mover. Nivel. Aquí podrá encontrar el texto. No hay problema. y para personas llega Las secciones de nuestro web son. Y las secciones de nuestro web son. Yo había puesto todas esas secciones con un gráfico, que era un graphic link, pero ahora no le puse ningún al. Y vamos a ver cuáles son las secciones para yo entrar a esta página. Enlace imagen. Enlace imagen. Y no tengo la menor idea de lo que es. Enlace imagen. Enlace imagen. La imagen. ¿Eh? Por lo tanto, es muy importante. Esa es la, esa es la guía 1.1. No importa si es W3C, no, no importa si es C58 Estados Unidos o la de Puerto Rico, la, la ley local, la 229. Es muy importante describir las imágenes. Voy entonces a ir a la presentación para darle una referencia. Hasta el momento me van siguiendo, ¿verdad que sí? Una guía y ya vieron cómo no todo el mundo accede a la tecnología de la misma manera. Ejemplos accesibilidad ventana Items view lista ejemplos punto system submenús base accesibilidad web punto desktop lista voy L a poner chica a casilla, voy a poner la, la voz mía porque bancario. esa no la entiendo es muy lenta no la puedo comprender la voz que me va a resultar familiar y que y yo voy a poder entender es Ahí estamos otra es vez. Voy a la presentación de PowerPoint. ¿Qué? Para que me presente donde me, me quede, le doy ¿Qué? Shift y ¿Qué? F5. ¿Qué? Y me quedé exactamente en la misma ejemplo. Lo voy a de ahora. Y, yo, y ya voy finalizando mi presentación le voy a hablar de inclusion code inclusion code quiero que visiten la página le voy a dar varias páginas de internet de referencia ahí se la estoy dando www.inclusioncode es un, un software un IDE que yo desarrollé como parte de mi fundación y enseño a programar HTML y páginas accesibles a estudiantes de educación especial es una iniciativa que tengo ¿por qué? porque nosotros somos las personas que estamos directamente afectadas y si nosotros como personas ciegas y estudiantes de educación especial no nos apoderamos en que la tecnología no es solamente consumirla, sino crearla y a la misma vez dar soluciones y alternativas concretas cuando encontramos errores de, de accesibilidad, pues va a ser muy difícil que podamos eh, adelantar ese movimiento. Así que ese es un IDE, lo pueden descargar, lo pueden bajar, es eh, gratuito y eh, integra diferentes sonidos integra diferentes menús muy sencillos para que estudiantes de educación especial aprendan código HTML con el más alto nivel de accesibilidad y hay varios templates y demás así que es una dirección que le tengo voy, a, voy a, a darle otra bueno, ahí le pongo un pensamiento ahí le pongo un pensamiento y finalizo y, y entonces le doy mis las otras dos direcciones y es un pensamiento que yo tengo como programador el, la, la, la oportunidad que he tenido de, por medio de los software y de los videojuegos y de las herramientas que he podido desarrollar el realmente que cambia la vida de las personas y eso es el poder que tiene el internet como decía y el World Wide Web en este caso como tení, como decía Tim Berners-Lee que el verdadero poder del internet es que conecta personas y nosotros eh, podemos darle igualdad de acceso a una persona ciega que desde su casa puede hacer una transacción de gobierno, ¿sí? sin tener que pasar barreras de transportación, que la, transporta, la transportación pública en Puerto Rico es deficiente. ¿sí? Con una igualdad, sin tener que tener un discrimen, que me discriminen por ser ciego, porque en el, eh, cuando estamos en un mundo virtual, somos una representación electrónica, nadie se enteró que yo era ciego, ¿sí? y pude hacerlo, con privacidad. Pero para hacer eso, o tomar un examen en la universidad, o usar una plataforma... En el área educativa, laboral, tiene que ser accesible. Si no es accesible, automáticamente ese poder que teníamos en nuestras manos se convirtió en una barrera y la tecnología no es para segregar, todo lo contrario, es para incluir y permitir que todos tengamos las mejores oportunidades en nuestro sistema ahí le doy unas direcciones de internet la dirección de mi página www.manolo.net ahí pueden ir, está centralizada todas las otras direcciones y, y los otros desarrollos que hacemos mi página la tengo desde 1996 dando información de tecnología para personas ciegas eh, y Tiflo Audio que son mis podcasts, que ya cumple 11 años de podcast de tecnología para personas ciegas inclusive aquí en este evento estoy grabando también un podcast así que lo pueden escuchar
1: la Fundación, como les dije, promovemos el aprendizaje
0: de destrezas de programación por estudiantes de educación especial. Ahí está el teléfono también de la Fundación, donde nos pueden eh, contactar y eh, visitar la página para todas las actividades eh, que tenemos. Bueno, pues le quiero agradecer a todos ustedes. Espero que se hayan cumplido los dos objetivos que les traje al principio, que les haya resultado interesante, que les puedan resultar de utilidad por favor se pueden comunicar conmigo, eh, mi correo electrónico también es manolo.manolo.net, bien fácil, manolo.manolo.net y con mucho gusto van a tener un aliado, van a tener un amigo en este proceso de eh, nosotros establecer como alta prioridad la accesibilidad para impactar y mejorar la calidad de, de vida de todos por igual en nuestra sociedad. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, manolo.